0: MKG Meinungen kommen und gehen. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Podcast Meinungen kommen und gehen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Die Jule hm. hat hallo gesagt und ich bin die Elisabeth. Ja. Äh, Meinungen kommen und gehen heißt heute. unser Podcast auch wieder richtig. Und äh, was haben wir für ein Thema dabei? Essen. Essen. Das ist mein Lieblingsthema eigentlich. Ich weiß.
0: Wir hatten schon mal ein Thema über Essen,
1: aber da ging es um richtiges Essen. Ja, wie, genau, wie man richtig e Wie ist man wie richtig man ist Und was da so. Oh. Das ist ja, ja, genau. <lacht> und ähm, wir schlagen heute in so eine Kerbe, ähm, da geht es ein bisschen darum, wie inwiefern es führt Essen eigentlich Menschen zusammen. Oder auch auseinander. Oder auch auseinander. Also so ein bisschen unter dem Slogan, Liebe geht durch den Magen oder geht überhaupt durch den Magen? Und ähm, da sind wir natürlich bei der Zwischenmenschlichkeit generell angelangt. Und was hat Essen damit zu tun? Ja, dann ja. schauen wir jetzt mal. Und was hast du so rausgefunden? Ja, also, dass Essen ziemlich identitätsstiftend ist, das schreit einem so wahnsinnig schnell entgegen, wenn man da irgendwie anfängt zu recherchieren. Dann geht es ziemlich schnell darum, um richtiges Essen, was das Thema, was wir was allgegenwärtig ist, und, um Identität und Essen, um eine Esskultur. Und das ist auch in den letzten, in den letzten Jahren wahnsinnig, Zugenommen hat, also wie Identitätsstiften und wie wichtig das scheinbar ist, als Außendarstellung, was jemand ist und nicht ist. Also, das ist ja unfassbar. Ja, dass äh, wegen Essen äh, oder Streit über die, das richtige Essen wirklich auch Beziehungen, also Liebesbeziehungen kaputt gehen können. Also, ich habe von einem Paartherapeuten im Interview gehört, ähm, der davon erzählt hat, und das ist ein echtes Problem. Also, nicht so nach dem Motto, dass jetzt. Paare sich nur noch wegen sowas trennen, das ist aber Quatsch. Da, aber dazu
0: habe ich auch was gelesen. Ja. Ja. Tatsächlich ist bei meinen Recherchen auch irgendwie aufgeploppt, dass es gerade in Beziehungen, wenn jemand die Gewohnheit ändert, aus irgendwelchen Gründen, weil er irgendwas gelesen hat oder irgendwas ändern möchte, dass dann meistens zu nicht, nicht
1: wie sagt man, unwirksamen Streits kommt. Ja. Fangen wir mal so, Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig individuelles Thema. Deswegen muss ich einmal mich outen. Das ist bestimmt nicht überraschend für Sie. Aber ich esse wahnsinnig gern. Aber das sieht man ihr nicht an. Die Menschen hassen mich, weil ich fresse wie ein, wie ein Schwein. Und ähm, ich, ich esse auch sehr sehr viel und sehr schnell. Also das ist auch relativ unhöflich. Also wenn ich zum Beispiel mit Leuten zusammen was esse, dann bin ich, äh, dann bin ich quasi fertig, bevor irgendwie die anderen BegleiterInnen dann da den dritten Löffel zum Mund gehoben haben. <lacht> ähm, da bin ich quasi durch. Das kann ich bezeugen, das stimmt, ja. Und ähm, das ist einfach eine wirklich blöde Angewohnheit, aber da kommen wir zu einem anderen Aspekt, der für, zum Essen eine wahnsinnig hohe Bedeutung hat. Das ist, glaube ich, etwas, was ich so ein bisschen nicht anerzogen bekommen habe, das ist Quatsch, aber das ist eine Erfahrung, die ich so mitgenommen habe. Ich habe jahrelang neben meinem Vater gegessen. Mein mhm. Vater isst auch sehr schnell. Mhm. Und das ist eben das, was dann da hängen geblieben ist. Ich saß immer neben meinem Vater am Tisch und ein bisschen näher zu meinem Vater als zu meiner Mutter und meinem Bruder. Einfach so vom, von der Tischaufteilung war das so. Und Ja, wir haben dann da nicht um die Wette gegessen, aber das ist einfach so etwas, was hängen geblieben ist. Also
0: hattet ihr auf jeden Fall in der Familie immer diese gemeinsame Mahlzeit zelebriert? Ja, ja.
1: War das bei euch so ein fester Slot am Tag? Ja, ja. Ähm, das ist auch immer bei uns ein bisschen früher, das ist schon jahrelang so, schon 20 Jahre oder so, dass es bei uns irgendwie schon 17 Uhr Abendbrot gibt, mhm. manchmal irgendwie halb sechs, aber äh, das ist schon eigentlich spät, also bei uns gibt es so zwischen, ab 17 Uhr gibt es bei uns schon Essen, Abendessen. Und hier, äh, wie man im Schworbeländle sagt,
0: feschbau oder im Osten
1: Abendbrot oder war das dann gekocht warm? Warm. Warm. Genau, und mittags, vor allen Dingen dann am Wochenende, gibt es meistens irgendwas Süßes oder eine Kleinigkeit. Aber so richtig mittags warm essen, das machen wir nicht.
0: Okay. Ja, aber, guck, bei mir ist ganz anders. Also ich, ich bin meine Familie ist ja klein, mit einer alleinerziehenden Mutter und einem, äh, ja, fünf Jahre älteren Bruder, der dann schon gar nicht mehr mit im Haushalt lebte, habe ich ehrlich gesagt ziemlich oft allein gegessen. Ich habe aber bei dem Thema dann so darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich heute sehr gerne Leute einlade zum Essen. Ja. Oder eben essen gehen mit Freunden oder so. Aber so diese gemeinsame Mahlzeit daheim hatte ich jetzt nicht so. Ich bin aber auch dick. Und Forscher haben herausgefunden, dass genau wenn in Familien nämlich man nicht so zusammen ist, regelmäßig und kontinuierlich, dass dann oft die Kinder tatsächlich an Übergewicht leiden. Okay. Also ich will jetzt nicht meine Übergewicht darauf schiebend allein ich esse nämlich auch gerne und ich esse vor allem gerne süß aber ähm, ja es ist tatsächlich ein, ein relevanter Faktor so eine gemeinsame Mahlzeit ist auch gesundheitsfördernd aber das ist ja gar nicht unser Thema
1: heute ist nur so ein Rand. Nee, ich finde schon ich finde schon weil weil du hast ähm, du bist ja von der Gesellschaft äh, du hast so eine eigene Essbiografie so heißt es oft äh, so wird es oft in Studien so ähm, genannt, also wirklich so, so. und das, das prägt dich auch, das prägt wie du isst und äh, äh, auf was du so Wert legst, also das ist schon äh, interessant, was ich auch, also meine Erfahrung ist auch so, also du musstest wahrscheinlich dir auch ein bisschen was zu essen immer machen, so. yeah, Also nicht, ich musste es das, nicht dass ich mir nichts zu essen machen kann, ich kann schon einigermaßen kochen so, also ähm, ich habe auch äh, Freunde, Freundinnen, die das bestätigen, aber ich bin schon gewohnt, dass das da steht, Mhm. Das heißt, ich habe echt auch in der Woche wenig Bock, mir dann wirklich was Gutes zu machen. Also war das dann nicht so der Prozess, dass ihr dann zusammen auch das Essen
0: zubereitet?
1: Muss ich zu, also habe ich gerne mal mitgemacht. Aber gerne war eher das Häufen. klassische
0: Rollenmodell. Aber, voll. Die Mutter voll. oder der Vater? Wer hat gekocht? Mutter. Mutter, genau. Mutter hat gekocht, dass es allen schmeckt. Okay, das ist tatsächlich noch ein sehr altes, klassisches Rollenbild, Voll. wie man es noch aus den 60ern kennt. Und es 50ern, gibt doch so eine Geschichte, ja,
1: Wahnsinn, ja. Und, äh, also ich glaube, meine Mutter hat das, also ohne das kritisch zu meinen, bei manchen ist das ja, also das ist einfach so, bei vielen Familien glaube ich, dass das wirklich, also bestimmt 70 Prozent der Familien sind in unserem Alter sind so aufgewachsen, das ist einfach so dass sich meine Mutter auch noch so, so im Unterbewusstsein auch wirklich zuständig fühlt. Mhm. Also es ist einfach so. Mein Vater, das war immer sehr spannend, ähm, der hat, wenn ich krank war zum Beispiel, war er immer da. Weil mhm. er hatte immer so ein bisschen flexibleren Tagesablauf und so. Und wenn ich krank war, dann war er da und dann musste er was kochen, obwohl er halt eigentlich nicht kocht. Und da gab es immer auch geile Sachen, aber meistens lief das auf so einen Eintopf hinaus, der irgendwas mit Nudeln oder Reis. Und der schmeißt da alles rein, was er im Kühlschrank findet und was ihm irgendwie schmeckt. <lacht> und ja. das, das sah manchmal übelst scheiße aus einfach, aber es hat immer geschmeckt. Und es war auch immer sehr würzig und lecker. Also er hat dann wirklich mit, mit Genuss und dem eigenen ähm, Das passt schon. Das passt schon. Und äh, Käse viel ist schon immer gut, so ungefähr. nicht dass da nur ungesundes Zeug drin war. Es ist schon auch so halt Paprika und so. Aber halt so nach gut dünken und ähm, quasi sehr improvisiert und das war wirklich, ähm, das ist ein Talent, was er hat, was er jetzt nicht mehr so einübt, aber wenn, wenn er manchmal so einmal im Jahr kocht, dann gibt es sowas und dann erinnere ich mich an die Zeit zurück und das ist auch was, was mich geprägt hat und genauso koche ich ehrlich gesagt auch, also wenn ich es halt so, wenn ich so zwischendurch oder in der Woche es schnell gehen muss, dann koche ich so, wie mein Vater das gemacht hat, als ich krank war.
0: Ja, dieses äh, liebe, gute Essen, wir mögen es alle sehr und wir streiten uns auch darum.
1: Man streitet sich da, da können wir ja auch mal drauf kommen, nämlich dieses, ähm, Sie haben es im, im, vielleicht im Einleitungstext schon, schon gelesen, so, das ist so mein persönliches Gefühl, was ich da auch mit so reingelegt habe oder wir zusammen reingelegt haben in diesen Text, es geht dir bestimmt genauso, du bestehst so auf so einer Grillparty und da kommt vielleicht, kommen vielleicht zwei Leute mit so einer, so Alufolientüten, wo einfach Feta Käse geil, oder Halloumi mit, mit so Gemüse drin, schön angemacht, voll lecker. Und ja, ich habe oder gefüllten Pilzen mit irgendwas, hier, ich habe was mitgebracht, das ist doch geil. Und es gibt Leute, die dieses diese vegetarisches, dieses vegetarische Angebot in einer Art und Weise provoziert, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich, ich Veganismus oder Ve Vegetarismus ist ja sowas von überfrachtet. Ich finde aber auch die andere Seite auch sehr anstrengend. Also ich finde auch, manchmal gibt es ja auch so ähm, einen bestimmten Veganismus, der auch provoziert oder der irgendwie missionarisch ist. Den finde ich auch ein bisschen anstrengend. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es den so oft gibt, wie Leute das meinen, dass es den gibt. Also ich finde es überhaupt
0: nicht schlimm, wenn jemand zu einer Grillparty noch Varianten mitbringt. In, in, in Gemüseform oder so. Das finde ich auch immer ziemlich spannend und meistens auch sehr lecker. Das ist gar kein Thema und wer sich da angegriffen fühlt, der hat die Gemeinsamkeit nicht verstanden. Also man trifft sich da, um zusammen zu essen und einen schönen Nachmittag zu haben in der Sonne oder im Schatten in dem Fall. Äh, wer sich da angegriffen fühlt, aber was doch passiert ist natürlich, dann hockt man so zusammen und man isst und hier und da und der Veganer oder die Veganerin haben dann natürlich vielleicht einen Kommentar zu irgendeiner Sache, aber andersrum genauso. Andersrum also, genauso, genau. Es und ist nicht so da frage ich mich, ja. warum? Warum machen wir das mit uns so? Also, weil ich habe mhm. nämlich tatsächlich mir eine Frage aufgeschrieben, wie das hier, typische Jule-Frage, weil ich wieder Zeug gelesen habe, ne? nämlich genau dieser Aspekt, dass wir ja jetzt, naja jetzt nicht, also die letzten, ich sage jetzt bestimmt auch schon 20, 30 Jahre, haben wir ja einfach eine mega Megavielfalt in Sachen Ernährung und das ist auch ein ganz großer Streitpunkt. Also das Essen ist ja auch mittlerweile politisch. Also wir, wir könnten ja wirklich in, in ganz andere Bereiche abdriften und Gegner sein. Und meine Frage ist, machen wir uns unsere gemeinsame Mahlzeit kaputt? Mhm. Durch dieses Ganze, vielleicht auch ein bisschen diese Engstirnigkeit, die ja dahinter auch irgendwo steht. Weil natürlich wir, also die Fakten sind halt so, wenn wir alle weniger Fleisch essen, geht es den Tieren besser und wir könnten das alles irgendwie humaner oder gerechter irgendwie verteilen und so weiter und so fort. Also das braucht ja keiner leugnen, dass er daran nicht glaubt, das ist ja einfach, das ist ja eine, eine Milchmädchenrechnung, das kriegt man ja geregelt im Kopf. Aber warum man sich dann trotzdem immer so anzankt, finde ja. ich irgendwie schade, weil Darum geht es ja in dem Moment nicht, wenn man sich verabredet zum Essen,
1: man ist eigentlich befreundet und dann wird es so ein Krieg am Tisch. Ja, ich habe auch nie, also es ist tatsächlich, wahrscheinlich überzeichnen wir das ein bisschen, indem wir sagen, da wird sich irgendwie gezankt, aber es ist dann eben, wie du das beschreibst, so was Implizites, was dann so anfängt. Du musst quasi, wenn du kein Fleisch isst ähm, oder eben, wenn du wirklich sehr gerne Fleisch isst, äh, jeweils in die ein oder andere Existenz, würde ich es vielleicht bezeichnen, in Richtung, ähm, da entsteht dann so ein Gespräch, man konfrontiert sich miteinander mit den, mit den verschiedenen Esskulturen und dieses Gespräch ist unangenehm und man möchte es nicht führen. Also du hast auch keine Lust ähm, für bestimmte Entscheidungen, bestimmte Essensentscheidungen, dann dich vor anderen Leuten zu rechtfertigen, auch für Inkonsequenzen zu rechtfertigen, das finde ich immer ganz spannend, Ja ja. dass irgendwie... Ähm, teilweise, ich habe auch eine, eine Freundin, die ähm, sich vorrangig veganer ernährt und wenn sie dann mal irgendwie ähm, die Schlagsahne auf dem Kakao hat, sich dafür rechtfertigt, weil sie es gewohnt ist, darauf angesprochen zu werden dann. Wo ich ihr dann sage, du, das ist mir doch, also ich meine, das ist deine Entscheidung, du musst dich vor niemandem rechtfertigen, wenn du mal ausnahmsweise Ist das vielleicht so ein bisschen wie,
0: wie mit dem Glauben? Glauben ist was Privates, das bleibt, also so, sollte es sein, es sollte bei einem selber sein, aber was man glaubt, ist eine private Sache und man muss sich nicht rechtfertigen dafür und vielleicht ist beim Essen auch irgendwie, es hat ja, es hat ja auch was mit Glauben zu tun, wenn man daran glaubt, ich, ich, ich ernähre mich jetzt nur noch so, das macht mich gesund, damit geht es mir gut und hier und da, ich meine, es gibt so viele Ernährungsmodelle, die alle irgendwie gesund sind. Aber an was glaubst du halt so quasi? Was ja, ist für dich die richtige, mhm. der richtige Weg. Vielleicht sollte man das dann doch an mancher Stelle ein bisschen bei sich behalten. Wenn man natürlich irgendwie Aktivist ist oder Aktivistin ist, dann okay, na klar, dann aber zu gegebenen Anlass dann natürlich auch aufklären und eben darauf hinweisen, was klar. nicht gut läuft. Ist ja auch in Ordnung. Voll. Aber vielleicht dann tatsächlich, um und vielleicht ein bisschen die Harmonie und das Zwischenmenschliche nicht noch mehr. Also ich habe auch das Gefühl, wir driften alle immer viel weiter auseinander, weil es gibt ja so viele Kontroverse heutzutage. Und jetzt ist das Essen auch noch eine davon. ja yeah. Und Essen soll uns ja eigentlich immer allen gut tun. Aber wenn man das so be betrachtet, hat man das Gefühl, Essen ist, ist der Teufel mittlerweile. Ja. Yeah. Und so, dieser okay. Genuss, der ja eigentlich immer so vorrangig war oder... Ganz früher einfach nur, ähm, ich sag mal so, die, die Kalorienzahl, die zum Überleben wichtig war. Das ist irgendwie alles komplett weg und jetzt geht es nur noch um, was ist das richtige Essen? Und aber dass, dass, ich, dass man sich dann darüber hinaus auch einfach immer viel mehr, mehr noch auseinanderlebt damit. Das finde ich so schade. Ja, das finde ich Weil auch. Weil die schade. Vielfalt ist ja eigentlich toll. Und jeder kann mal auf alles irgendwie zugreifen. Warum nicht? So, ne? Also jemand, der gerne Fleisch isst und sagt: Oh, ne, ich probiere jetzt mal den veganen Burger. Warum, warum nicht kann er sich ja, muss er sich aber auch nicht gleich rechtfertigen und andersrum jemand der sonst äh, nur pflanzlich ist und sagt oh, aber heute hätte ich echt mal lust drauf ja dann genauso wenig ist auch in genau. Ordnung so es ist ja nicht verboten vom gesetz richtig <lacht> ne? also deswegen finde ich das ja das ist einfach schade da
1: sollte man vielleicht mal auch ein bisschen Essen und Essen sein lassen. <lacht> ja, das finde ich irgendwie, ich finde das eine interessante Tendenz dieser modernen Gesellschaft, auch wenn das immer so irgendwie so abgetroschen klingt, wenn man das sagt, aber das ist ja wirklich etwas, was man wirklich beobachten kann. Also als ich noch in meinem jungen Erwachsenenalter, da war das ja überhaupt noch nicht so ein Thema, solche, solche Grabenkämpfe, Essen auch so als Identitätsstiftend. Gut, was ich auch noch habe, ist die... Ähm, die Anmerkung, dass Essen ja auch, äh, also dass man durch so einen sozialen Druck, was der Essverhalten angeht, auch eine Essstörung entwickeln kann, das hat auch was mit Gesellschaft zu tun. Also, dieser Druck kommt ja von außen. Ähm, da finde ich auch, das hat was damit zu tun, ob, ob wie Gesellschaft sich, sich aneinander annähert oder äh, ent, äh, ja, entsagt oder sich voneinander entfernt. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich eben. Mich mit dem, wie ich esse, ähm, auch, ja, ich möchte anderen gefallen. So. Oder ich möchte irgendwie, in, ich möchte als wertvoller Mensch gelten. Und manchmal wird das identifiziert bei Menschen, die eine Essstörung entwickeln in, in bestimmte Richtungen. Und da entste, ja, so entstehen dann halt so Essstörungen. Ich bin da keine Expertin drin. Nee, aber das Fakt hat man ist gehört, auch, oder? dass ich ähm, Essstörungen
0: in den letzten ja, 30 Jahren 20 Jahren definitiv auch sehr, sehr erhöht haben in der Bevölkerung. Aber was früher gar nicht so Thema war und es wirklich eine Ausnahmekrankheit war, ist jetzt so, ja kein, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber gefühlt jeder, jeder Zehnte hat eine Essstörung, in, in welche
1: Richtung auch immer. Genau und das muss, glaube ich, was mit diesen, mit diesen gesellschaftlichen Tendenzen zu tun haben. Ja, so. was halt
0: einfach irgendwie schade
1: ist. Deswegen, das war die das war die
0: Frage, machen wir uns unsere gemeinsame Mahlzeit kaputt? Irgendwie, irgendwie ja schon, wenn man mal ganz streng ist. Ja. Natürlich nicht pauschal. Also es gibt natürlich noch die Modelle, wo es funktioniert und auch äh, die Situation, wo es schön ist und so. Aber man liest und erfährt immer mehr davon, von solchen Auseinandersetzungen. Und hey Mann, da geht es ums Essen. Und es geht allen gut. Ich meine, wir leben hier in Deutschland. Wir haben genügend Essen. Schon allein deswegen ist es ja eigentlich super, und jetzt streiten wir uns auch noch über das viele Essen. Es
1: geht einfach nur darum, welche Proteine jetzt die richtigen <lacht> ja. sind. Und das ist ja das absolute Lust, Luxus, äh, die Luxusdiskussion von der Welt. Also es ist ja unglaublich. Ich habe zum
0: Beispiel gelesen, in den, äh, im ja, 19. Jahrhundert war das, da waren hier Forscher, wie Rudolf Virchow, den kennt man irgendwie, da haben wir, mhm. glaube ich, in Ulm auch eine Straße, die so heißt. <lacht> Justus Liebig oder Markus Rubner, die haben zum Beispiel ermittelt, welche Nährstoffe äh, die unterschiedlichen Teile der Bevölkerung benötigen und daraufhin haben die zum Beispiel ein Mindesteinkommen ähm, eingeführt, also Kostsätze nennt sich das und Ziel war es, die Bevölkerung effektiv und günstig zu ernähren, damit keine Hungerunruhen entstehen. Jetzt, okay. jetzt mal ehrlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, das ja, wow. war, das waren noch Probleme. Ja. So, und heute streiten wir darum, ähm, wie ökologisch oder wie wertvoll oder wie teuer oder wie total selten irgendwas hier am Tisch stattfindet und äh, da, da kredenzt wird. Und dann streiten wir uns auch noch über diese Masse an Essen. F irgendwie verrückt. Also, wenn man mal ganz streng sagt, uns geht es allen super. Und es ist schade, dass wir uns nur noch zanken. Aber ich würde sagen, dafür machen wir jetzt mal Musik. ja. Ja, ich habe was mitgebracht.
1: Den kennt man schwierig. noch auf jeden
0: Fall. Den guten alten Weird Al Jankovic mit einer Parodie auf Michael Jacksons Beat It, nämlich Eat It.
1: <lacht> Geil.
0: Also sehr witzig, hört es euch an. Bis gleich. Bis gleich. Free FM. Ja, sind wir zurück. Ident! <lacht> Ident! <lacht> Mega, oder? Ja. Gibt es auch ein Musikvideo dazu, kann ich auch empfehlen. <lacht>
1: ja. ja, wir, wir haben, haben gerade so ein bisschen die Beobachtungen geschildert, die, so zu, die <lacht> ähm, wir so von den letzten Jahren so hatten, wie ja, Identitätsstiften in der Form äh, und wie äh, politisch und was für Grabenkämpfe einfach durch, durch verschiedenes Essverhalten oder verschiedene Ess-Religionen ähm, in dem Sinne, äh, Ernährungsreligionen oder wie klingt es schön, entstehen. Ich muss ehrlich sagen, mich wundert diese Diskussion so ein bisschen, weil ähm, es gibt ja immer irgendwas, was einem vom anderen unterscheidet. So. Und ich finde es zum Beispiel, wenn man jetzt das mal so ein bisschen diese Schwere aus dieser Diskussion raus, rausnimmt. Also ich merke mir zum Beispiel, dass mein Bruder keine Gurken isst. Und dann kriegt er was anderes, was ihm schmeckt. Oder meine Mutter kriegt von mir Mar Marzipan und Lakritz äh, ähm, geschenkt zum, zum Geburtstag. Ich finde das übelst eklig. Und wir fangen dann ja jetzt nicht an, uns wegen, wegen zu streiten. Gut, okay, Marzipan und Lakritz ist vielleicht nicht so aufgeladen, was, was so ein bisschen die, ja, den Hintergrund so einfach... Ähm, angeht und, und wie, wie vielleicht das entsteht, wie die Produktionsbedingungen von Marzipan und, und Lakritz sind und ja, vielleicht ist es doch politisch keinen, keine Ahnung, aber einfach so dieses, diese Grundtendenz, also ich weiß, das schmeckt der und da, da habe ich ein Verständnis dafür, das merke ich mir und dann kriegt sie das zum Geburtstag, genauso würde ich halt meinem Freund niemals Blumenkohl vorsetzen, weil er das eklig findet und das merkt man sich und dann nimmt man und kann das ja auch dadurch zeigen, dass, dass ich weiß, dass du das nicht magst oder das unterscheidet uns. Und ich nehme das zur Kenntnis, ich will dir eine Freude machen und deswegen kriegst du halt keinen Blumenkohl, keine Gurken oder eben Marzipan und Lakritz. Und deswegen finde ich, kann man das ja auch, also man kann das ja auch ummünzen. Also was ich jetzt spannend finde, auf diesem Wege, da
0: funktioniert es immer irgendwie. ja. Ne, das sind ja eigentlich genau das Gleiche, obwohl, obwohl Lakritz oder so, die, da habe ich auch schon, ich bin ja auch ein Lakritz-Fan und wenn du hier im Schworbeländle Lakritze magst, dann ist das irgendwie, dann wird so angeguckt, wie, als wenn du, keine Ahnung, früher hieß es ja, das wird mit Pferdeblut gemacht, ich glaube, es wurde sogar früher mit Pferdeblut gemacht, aber das ist...
1: In der Cola war ja auch Kokain. Das ist ist, ist ja alles nicht Sachen. mehr
0: so. Ja, ja. Und dann wurdest du gleich als Pferdeesserin oder sowas hingestellt. Und tatsächlich, spaltet so spaltet die Nation. Es gibt Lebensmittel, die spalten die
1: Nation. Was ja heutzutage absurd ist. Ne? Also das war ja auch diese, diese Diskussion über das ähm, Pferdefleisch in der Lasagne, wo du dir so denkst, na ja, Pferdefleisch oder Schweinefleisch macht es das besser. Wo ist denn jetzt eigentlich diese ethische Diskussion? So? Ja. Da ist ja jetzt kein Hund drin, in Anführungsstrichen. Pferdesalami isst du ja auch. Also... Und nicht. die Chinesen denken sich, wieso reden die darüber, ob da Hund drin was ist. ist. Das, genau, was ist das eigentlich für eine also Diskussion? Ich sag mal, das so versteht ja kein Ge Mensch. So,
0: Das ist ja auch die Diskussion hier, warum essen wir keine Insekten? Macht ja auch keinen Sinn. Also ich ja. habe da auch was dazu gelesen, das ist jetzt bloß am Rande, der Forscher hat sich auch es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum wir keine Insekten essen. Aber wir tun es irgendwie nicht, weil wir das irgendwie nicht Obwohl wir früher haben Also es gab in den 60ern, gab es äh, Maikäfersuppe und sowas bei ja. uns. In Deutschland. Ja. Das war ganz normales Essen, wo ich mir denke, okay, alles klar, wir haben mal Käfer gegessen. Aber äh, eigentlich spricht nichts dagegen. Aber irgendwie haben wir ein I entwickelt. Äh, schade, weil das würde natürlich auf anderer Ebene ziemlich viel erleichtern.
1: Ja, also ich kann das auch rein logisch verstehen. Ich glaube, das ist einfach eine Esskultur, eine Essbiografie, wieder, die dann so dahinter steckt, die so anerzogen ist, dass ich sage, okay, nee, also sorry, aber Maikäfer ähm, wären es dieses Leben nicht mehr. Naja, aber, aber ich
0: verstehe. Aber wenn es Insektenleberwurst gibt. Da, da, das ist, ist ja genau, genau das gleiche, oder hier äh, Insektenbärchenwurst, verstehe ich, wie ich, meine?
1: Ich, we, ich verstehe. Ich verstehe, das wäre einfach nachhaltiger, bestimmt schmeckt es auch, ähm, es gibt nur Pro-Argumente und ich, ähm, das Einzige, was mir entgegensteht, ist halt dieser Ekel, aber an sich bin ich da voll dabei, ich glaube aber, dass da eben so, da ist irgendwie so ein Gefühl noch dazwischen und so eine Esserfahrung, irgendwas Anerzogenes, was ähm, viel weniger logisch ist, aber viel stärker in mir was mich im, im Leben nicht schnecken oder Maikäfer essen lässt, obwohl ich rein, also jetzt rein vom, vom ethischen Standpunkt her das ziemlich gut finden würde. Mhm. Weil ich habe ja begriffen, dass es irgendwie besser ist, ähm, Insektenbürger äh, zu essen, als vielleicht Schweinefleisch.
0: Ja, wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Mhm. Irgendwann haben wir vielleicht nicht mehr, mehr die Wahl und müssen es dann essen, weil sonst gibt es nichts oder so. Kann ja auch sein. Wir werden vielleicht, mal gucken. Ich glaube, das passiert nicht. Ich
1: weiß nicht, ob wir das noch mitkriegen. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben da irgendwann, ich glaube, irgendwann haben Leute die Wahl und machen es, aber ich glaube, die Gesellschaft geht immer nur dahin, wo die meisten dann
0: naja, oder wo halt vielleicht uns die Erde auch hinbringt, also wenn, der wenn die ja, Hälfte ja. abgebrannt ist und, und so weiter und so fort, aber das, das stimmt, ist wieder ein ganz anderes sein, Thema, ja. darüber quatschen wir heute nicht. Ja. Ich habe mal noch was äh, hier, was ich nochmal kurz im Raum erfasse, was ich mich auch ganz spannend finde, nämlich, mhm. ähm, dass wir schon an den Tischmanieren von dem anderen feststellen können, aus welch, also dass er vielleicht zu einem gehört, also so die gleiche soziale Gruppe irgendwie inne hat oder eben nicht und auch darüber schon irgendwie man sich wahrscheinlich eher unbewusst festlegt, die kann ich leiden oder den kann ich nicht leiden. Ah, okay. Tatsächlich über die Tischmanieren. Das fand ich auch spannend. Und dann habe ich so überlegt, wie das so bei mir so ist und mit, mit Bekannten und Freunden und ob ich da irgendwie. Ja gut, da bist du mir natürlich sofort aufgefallen, dass du schon fertig bist, obwohl ich noch gerade erst angefangen habe und ich habe dann immer das Gefühl, oh Gott, ich bin so langsam, ich muss mich jetzt beeilen, dabei bist du einfach nur wahnsinnig schnell, aber wir reden dann darüber. Genau, ich entschuldige mich und dann, dann ist na, das ist mir nicht mal wichtig, aber wir reden ja. darüber, so dass mein Gefühl, dass oh, ich bin zu langsam, dieses schlechte Gefühl dann weg ist und ich mir einfach weiß, okay, Ellie ist halt einfach ein super schneller Esser, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Und dann ist es okay. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht darüber redet, könnte man das nämlich als solches empfinden, so oh, ich, oh mit der esse ich nicht gern, weil dann habe ich immer ein schlechtes Gefühl. So. Ja. Und das macht man vielleicht gar nicht so bewusst, aber es kann dann sein, dass man sich dann halt eben nicht zum Essen trifft. Ja. So mit, mit dir gehe ich nur ins Kino, aber wir essen nichts zusammen. Ja. <lacht> also das kann tatsächlich sein, oder dass man sich gar nicht weiter trifft, gerade vielleicht so bei erste Dates und solche Geschichten, da könnte ja. man tatsächlich irgendwie mal drauf achten, oder vielleicht achtet auch lieber nicht drauf. Ich weiß nicht, oh, ich was da sagen, jetzt da besser. da kann man die auch
1: verkopfen. Wenn ihr ein angenehmes Esstempo habt, achtet nicht drauf, weil das ist wirklich verrückt. Aber ich sage das manchmal, wenn ich Leute neu treffe oder zum ersten Mal mit dem esse, ich habe es überhaupt nicht eilig. Ich habe ganz viel Zeit. Ich esse und schlinge leider einfach gerne. Das ist eine ganz blöde Angewohnheit. Ich gebe mir Mühe, aber ich habe es einfach schon 30 Jahre. Ist das so? Ich weiß nicht, <lacht> ob es dieses Leben noch was wird mit, mit einer Änderung. Aber. So, aber ja, klar. Ja, ich habe ja zum Beispiel, Thema.
0: ich habe ja auch was, ich, ich habe ja auch eine Marotte. Ich esse ja meine Sachen manchmal ziemlich seltsam. Also es gibt so gewisse Gerichte, die ich nicht so esse wie alle anderen Menschen. Da gibt es auch noch mehrere Menschen, die das dann so machen wie ich. Aber so in meinem äh, Freundeskreis fällt das dann schon immer auf. So Lasagne esse ich oft nicht quasi, wie sagt man denn, äh, wenn das die Bewegung ist. Also, äh,
1: nicht vertikal, nicht sondern horizontal. Ja, ich esse die Scheibchenweise ich quasi. Ess diese,
0: ja genau. Solche Sachen. Und das finden manche ziemlich Banane. Oder wenn es irgendwas mit Kartoffeln und so dieses typische Dreitopfgericht, ja. dann ist das am Ende für mich alles zusammengematscht. Ich matsch das dann zusammen. Ah, okay. und mit der Gabel, zack, 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 wird alles zu einem Brei. Ich esse am Anfang von jedem einzeln, um zu checken, was ich da auf dem Tisch habe und irgendwann wird alles zusammengestampft. Okay. Das finden manche ganz schlimm, dass ich sowas mache, aber ich finde es mega, wenn es dann ein Brei wird.
1: Ich finde das... das also ich finde das äh, charmant. Also ich würde das so auch nicht essen, aber ich esse das auch gerne zusammen, also kombiniert, dass ich mir zum Beispiel drei Erbsen, ein Stück Fleisch, äh, ne, ein bisschen Reis drauf und dann habe ich das quasi zusammen in einem Mund, aber ich mag es nicht, wenn es so richtig so so zu einer... Eine homogene Brei Masse genau, wird. Genau, das ja, finde ich eklig. Ich finde es super. Aber ich mag <lacht> diese Kombination ja. und ich mag auch, also mein Bruder ist auch so, okay und ich, ich finde es einfach, es hat einfach was Sinnliches in mir. Ich mag das, Leuten dabei zuzuschauen, wie ihnen das einfach schmeckt, wie sie es auf ihre Art essen. Essen ist ja was wahnsinnig Persönliches und ähm, ich mag es, das einfach zu sehen. Und
0: da sind wir das wieder, menschelt so. wenn, wenn, wenn Essen sowas Persönliches, ist, also wir mit so vielen Sachen auch klarkommen da irgendwie und das irgendwie auch akzeptieren können, dann frage ich mich, warum es dann um, wenn es um die Inhalte des Essens geht, dann so, so krasse Streiteskalationen passieren können, obwohl es ja wirklich was Privates ist. Und dann muss ich echt auch zurückrudern. Ich hatte auch meine Phase, wo ich krass vegan war und wo mm. ich wirklich so jegliches Essen hinterfragt habe. Und ich, musste, ich muss sagen, ich habe davon immer mehr Abstand nehmen müssen, weil, wenn man sich zu sehr verkopft und zu engstirnig in einer Sache wird, dann wird man irgendwann Fanatiker. so. Und ich wollte eigentlich kein Essensfaschist werden. Hatte mhm. ich keinen Bock drauf. Ja. Und habe dann auch, also ich wollte auch auf jeden Fall keinen, wie sagt man hier, ähm, Messias werden, der, ja, der, der, der verkündet, was richtig ist. So. Mhm. Finde ich auch nicht gut, weil ich finde, bin der Meinung, Essen ist was Privates und jeder kann essen, was er will. Und jeder sollte sich aber bewusst sein, was er isst. Das finde ich wichtig. Also sich bewusst machen, was nehme ich zu mir, das reicht mir. Das finde ich, find ich Verantwortung genug. Und dann entscheidet jeder selber. Und dann soll er aber auch dazu stehen. Und das ist für mich ist eine klare Kante so. Und das finde ich okay, damit kann ich immer klarkommen. Aber wenn jemand so ja, nee, so rumdruckst oder sich gar nicht informiert und sie gar nicht weiß, was er da so ist, dann finde ich es schade, weil man muss ja irgendwie heutzutage eigentlich schon darauf achten, was man isst.
1: Ja, aber ich glaube, dass manchmal auch die Energie dazu fehlt. Also ich denke, da gibt's, muss es schon irgendwie so ein paar regulatorische, auch humanistische ähm, ja, Regelungen geben. Ja, in der Ausnahme, ja. Die mich nicht vor dem, im Supermarkt vor das, vor das wahnsinnig krasse äh, Dilemma einfach Nee, aber so, das das also in, einfach in, in der Ausnahme bin Zugutung. ich für,
0: für, sogar für Junkfood. In der Ausnahme darf alles mal sein. Aber so, ich meine jetzt so das Alltägliche, das, was rituell irgendwie da passiert da sollte man sich schon bewusst machen, was man zu sich nimmt. Man ja, kann, das,
1: finde ich, völlig ich, ich einen wichtigen Anspruch an uns selbst. So. Ja, wenn ich die Energie habe, so, und die persönlichen. Aber dann hättest du ja die Energie nie. Nee, ich finde, also es geht ja jetzt darum, also ich erwarte das schon von mir auch, aber es gibt ja verschiedene Hintergrund, verschiedene, wie gesagt, verschiedene Essensbiografien, verschiedene. Bildung, was Essen angeht, ich will das jetzt gar nicht so, so irgendwie, es gibt jetzt keine Bildungshierarchie, ja doch, gibt es schon auch, finde ich, und das sind einfach so Dinge, wo ich so denke, ich verurteile nicht von vornherein ein Essverhalten, wenn der jeden Tag zur Pommesbude geht und dieses und diese Wurst ist, die die, der hat halt andere Kämpfe zu führen oder sie, so. Ich, ich habe kein Problem damit, wenn er... Wenn
0: bewusst dahin geht und sagt, mhm. ich weiß, dass es Schrott ist, mhm. aber ich mache es trotzdem, weil mir das jetzt nicht wichtig ist, wie es mit mir mit im, im Körper geht und so. Okay. Das ist deine eigene Entscheidung. Das kann ich mega respektieren. Ich finde es ich find's immer nur schwierig, wenn man sich nicht ähm, erkundi erkundigt. krass so, also, das, das, das beim Thema Essen, mhm. weil wir da halt einfach eine mega auch Verantwortung haben gegenüber so vielen Sachen. Also nicht nur Tierhaltung auch äh, Natur und so weiter, ne? Also hier Gemüse anbauen und was weiß ich nicht alles. Also, da spielt so viel eine Rolle, was alle irgendwie betrifft. Und deswegen finde ich es, kann ich es nicht akzeptieren, wenn jemand fahrlässig einfach irgendwie ist. Wenn jemand sagt, ich entscheide mich für die Currywurst und Pommes und das esse ich jeden Tag, das ist mein Ding. Und ich weiß, dass das äh, hier gepresstes Fleisch von irgendwo ist mir wurscht dann stehe dazu. Das finde ich okay. Du bist mhm. informiert, also darum geht es mir, ne? Nicht immer so diese nicht so, ich habe keinen Bock jetzt hier und da. Das finde ich ausnahmsweise, kann man mal keinen Bock haben sich zu informieren, okay, aber halt in der Ausnahme, aber so grundsätzlich sollten wir einfach irgendwie voll den Plan haben, was wir so zu das uns Das Problem können. ist,
1: ähm, du hast ja bestimmte Informationsquellen, also Essen, du findest ja, wenn du jetzt in einen Buchladen gehst, es gibt verschiedene Wahrheiten zum Essen. Du musst halt dich wahnsinnig gut auskennen, um erstmal zu wissen, was ist vielleicht, was ist richtig? wo, wo gibt es die Produktionsbedingungen, was ist vielleicht wichtiger als andere, da geht es jetzt, geht's jetzt um Produktionsbedingungen, sind mir die besonders wichtig, ist mir das Klima besonders wichtig, ähm, ist mir mein Körper besonders wichtig, das sind Unterschiede, ne? ob mir, mein, ob mir ja. das Klima oder mein Körper besonders wichtig ist, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber mach dir doch, doch darüber vermischen? Gedanken, das ist das, das der den Anspruch, den also ich Also mein habe. eigener Körper ist erstmal meine eigene Sache, da genau. darf mir bitte keiner reinreden. Nee, das aber Klima du sollst Klima ja dir ich. auch
0: quasi klar machen, was willst du für deinen Körper, willst du gesund oder willst, ist es dir wurscht? Ja, ja. Ja, aber darum geht es mir nicht. Was gesund du sollst ist, ist nicht ja der Idealesser sein, sondern du sollst dir bewusst machen, wie du isst, ob du ungesund ist oder gesund, ob du nachhaltig oder nicht nachhaltig ist, ob du äh, kein, was du da jetzt so gesagt hast. Darum geht es mir nicht, wie dann letztendlich deine Entscheidung ist. Mir geht es nicht darum, dass wir ja alle brave Esser werden, die alles total richtig machen, wie wir es eben so gerne hätten. Darum geht es mir nicht, sondern dass wir das mal wissen, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass ganz viele gar nicht wissen, was eigentlich so auf dem Teller ist und wo es herkommt und wie und was, dass man die Bärchenwurst dann trotzdem
1: ist, damit habe ich kein Problem. Ja, weil sie es nicht wissen können, weil sie genau. es nicht zur, zur Lebensentwurf naja, das, 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 Lebens halt ja Lebens das ist halt die Frage. Es gehört ja nicht zum Lebensentwurf. Können oder wollen? Das ist ja die Frage. Du kannst in verschiedene in verschiedene Hinsicht wahnsinnig viel Ambition reinstecken. Du kannst in soziales viel Energie in ein soziales Gefüge und in eine Gemeinschaft stecken. Da bist du abends einfach nicht zu Hause, um dir da Gedanken darüber zu machen, was du isst. Sondern du steckst wahnsinnig viel Energie da rein, ähm, in eine soziale Gemeinschaft zu erstellen, wo vielleicht Leute ausgegrenzt werden. Da bist du nicht abends am Recherchieren, was, was man vielleicht, was gut für den Planeten ist, sondern du hast andere Sorgen. Und es ist dann okay, dann steckt er seine Energie da rein und hat keine, keine Zeit, sich anderweitig zu, zu informieren. Dann gibt es andere Leute, die sich vielleicht schon irgendwie informieren, aber diese Wahrheiten nicht ganz einordnen können, verschiedene Ideologien im Kopf haben und nicht so richtig wissen, wo steckt eigentlich die Wahrheit drin. Den Leuten kann man ja auch zugestehen, dass sie, dass sie sich irgendwie damit auseinandersetzen, aber irgendwie noch nicht so zu einem Schluss gekommen sind. Da gibt es ja ganz viele Tendenzen, warum Leute essen, was sie essen. Ich finde, die sollte man alle mal laufen lassen, weil ähm, dass, dass so, ähm, nur damit ich diese Leute gut einordnen kann, ähm, nee, mir geht es ja nicht ums glaube, du verstehst mich voll falsch Na, aber, aber darum geht es ja im Prinzip, okay, wenn die sagen okay, ähm, wenn du sagst, okay nee, ich, ich ernähre mich nicht nachhaltig mein Körper ist mir scheißegal ähm, ich weiß das und esse es trotzdem dann ist der für dich sympathisch?
0: ich kenne doch die meisten Menschen nicht ja, ja.
1: mir geht es um den Anspruch an
0: sich selbst zu wissen, was man tut im Leben und da gehört für mich Essen auch dazu und ich habe aber das Gefühl, dass ganz vielen, dass, also sie haben so viel Zeug, über was sie sich kümmern und worüber sie sich Gedanken machen. Und beim Essen hören sie dann auf, sich Gedanken zu machen. Und wenn sie sich Gedanken gemacht haben und sagen, nee, das große M esse ich trotzdem voll gern, dann ist das für mich kein Thema. Ich bin niemand, der sagt, das sollte man nicht essen. Aber macht dir bewusst, was da dahinter steht. Ja. Das, ich finde, das ist so ein Verantwortungsding. Ich, wir geben die Verantwortung auf so vielen Ebenen heutzutage ab. Nehmen sie gar nicht erst an. Alle anderen sind schuld. Das hat man letzte Woche. Ja, 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 ja. <lacht> ja? Und ähm, und gerade beim... Wir streiten ja nun mal auch mega übers Essen. Das würde man ja heute nicht, diese Sendung machen. Aber wieso erlauben wir uns dann beim Essen aufzuhören, irgendwie uns Verantwortung zu Aufzuladen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn Verantwortung drücken, ja. dann auf jeden Fall da. Deswegen kann man sich trotzdem verantwortungslos verhalten, in meinen Augen, ja, ja, ja. wenn man denn sich dessen bewusst ist. Ist okay, weil dafür sind wir frei. Dafür hat man seine eigene Meinung und seinen Geschmack auch. Also, Geschmack, ne, darüber lässt sich nun mal nicht streiten. Und wenn einem das nicht schmeckt oder das nun mal sehr schmeckt, why not? Es geht ja auch immer noch um Genuss und um Wohlbefinden und so. Deswegen ja. finde ich das auch beim Essen irgendwie okay. Aber
1: mach dir das bewusst. Also ähm, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich gebe dir zu 50% recht. Uh, 50%. Und diese anderen 50% <lacht> finde ich ab, ab einem ne, ab ne gewissen, gewissen Niveau, ab einem gewissen Informationsniveau, was du essen, weil du kannst ja dumm und dämlich recherchieren, was Gutes. Nachhaltiges, wie auch immer, haben wir jetzt alles geklärt, Essen angeht. Ab einem gewissen Niveau ist es eine Zumutung und da geht es auch mal darum, ähm, den Verbraucherschutz in diesem Land stärker zu machen. Dass ich mich, dass ich zum Beispiel so einen Nutri-Score auf mich nicht auf den wirklich verlassen kann, auf andere Klima. Bin ich so nicht dafür, Dinge. da stimme ich dir voll genau. zu. Also das,
0: dass man, wenn und man sich schon informieren will, dann sollte einem diese Informationen auch irgendwie ordentlich bereitgestellt werden. Da bin ich voll dabei bei dir. Genau. fehlt es noch an einigen Ecken. Genau, und ja. in
1: dem Sinne bin ich deiner Meinung, dass ich sage, okay, ich übernehme meine Verantwortung, aber komm mir bitte ähm, so bestimmte regulatorische Strukturen in diesem Sinne ein bisschen entgegen, weil ich, ich ich meine, meine Lieblingsbeschäftigung ist nicht, mich abends zusammen zu Hause hinzusetzen und zu schauen, wie, wie ich mit meinem Kühlschrankinhalt äh, für mich, für den Planeten, für die Leute, die für das mit äh, äh, und herstellen, Gutes tun kann, sondern es geht auch so ein bisschen darum, dass ich dass mir diese Entscheidung auch leichter gemacht wird. So. Ja. Und, und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Aufklärung. Und, Wir sind wieder beim Thema Bildung und Aufklärung. Genau. Und ich finde, das ist aber auch ein Punkt, den man den Leuten sagen müsste. Ne? So wie die, dieses, was du eben so vermittelst, ich glaube, dass das, dass das auch ein entscheidender Punkt ist, was, was, diese, was diese Gräben zieht. Weil, du, ähm, weil die Menschen im Grunde deiner Meinung sind, du aber diesen Aspekt... Diesen Aspekt der Überforderung in der Gesellschaft sehen muss. Und der ist riesengroß, was Essen angeht.
0: Und das, ich sag mal so, und das Thema Essen, wie es heutzutage nur mal transportiert wird, macht das Ganze nicht leichter. Also, mhm. weil wir, wir haben ja, wie gesagt, x Ernährungsmodelle. Eins ist besser als das andere. Eins geht gar nicht. Eins ist super toll, whatever. Mhm. Das, ich verstehe das. Mhm. Ja, <lacht> ja. Auf jeden Fall. Aber ich fände es echt schlimm, wenn wir jetzt noch neben Glaubenskriegen auch noch Essenskriege hätten.
1: Richtig. Weißt genau. du, so, da
0: hört es für mich dann irgendwie auf. Und deswegen und ich habe mal auch mir angeschaut, hier dieser Spruch: Liebe geht durch den Magen. Der, der hat ja was ganz, also der hat ja gar nichts mit unserer Sendung zu tun. <lacht> <lacht> habe ich dann so festgestellt und dachte, wieso erzähl mal? Ja, und ich wollte es eigentlich am Anfang der Sendung machen, aber ich mache es halt jetzt. Und zwar, weil das ist ja eigentlich was total, ähm, also wenn du verliebt bist. Darum geht es ja, also wenn ja. Liebe, wenn du verliebt bist, geht diese Liebe durch den Magen, weil man hat ja diese Schmetterlänge im Bauch, also du, dieses Belohnungszentrum im Kopf sendet Gefühle in diese Magengegend, wird wahrscheinlich stärker durchblutet oder whatever und das fühlt sich an wie kribbeln und das ist das, ui, wenn die Person vor einem steht, ha, da habe ich schon mal dieses Gefühl, Das ist ja nett, das mag ich, das möchte ich öfters haben Aha. und das, ist das gleiche Gefühl hat man auch bei gutem Essen tatsächlich.
1: Ach, das war mir
0: überhaupt also nicht bewusst. Wohl, also, dieses sich wohlfühlen in der Magengegend, weil man frisch verliebt ist oder gut gegessen hat.
1: Okay, wow. Also,
0: wenn man dieses Gefühl des frisch verliebtseins seins
1: wow. öfters haben geht halt gut essen <lacht> oder kocht selber gut. Darüber sprechen wir dann vielleicht noch die letzten Minuten, aber mhm. ich weiß, du hast noch einen Song mitgebracht, den würde ich wahnsinnig. Oh ja. Also, oder einen Titel, ich weiß nicht. Ja. Äh, hier.
0: Auch Klassiker würde ich sagen. Schon lange nicht mehr gehört und ich habe den heute entdeckt und mir gesagt, oh mega. Und zwar Fergie. Man kennt sie von The Black Eyed Peas mit Fergalicious. zieht euch rein.
1: Bis gleich. Free FM. Guter Song, gell? Sehr gut? Ja. Also ich bin, 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 habe da auch blindes Vertrauen, was, dein, was deine Songauswahl angeht. Ja, okay. kann man. Mich kann man schon machen lassen, was Das, das kann angeht. man schon machen lassen. Ja, Wir hatten ja am Anfang auch mal so einen Streit, um jetzt mal schon wieder ein bisschen ins Plaudern zu kommen, ob man wirklich immer so zur Sendung passende Songs raussuchen muss, ob das nicht irgendwie ein bisschen anstrengend ist und so. Aber ähm, nach und nach ähm, ist es dann so zu so einer... Zu so einer Sache geworden. Was, ich, was dann irgendwie doch schon so ich, eine Sendung ich, ich hab, bereichert, wenn hab, das so ist. Ich habe mir das so immer so ein bisschen ist. auf die Stirn
0: geschrieben und mir ja, zu Herzen genommen. Ich wollte so grundsätzlich schon immer gerne unsere zwei Lieder, die wir da mal spielen, sollten inhaltlich irgendwie zum Thema passen. Das hat jetzt, glaube ein, zwei Mal nicht geklappt. Da habe ich dann halt Kudelieder ausgesucht, die man trotzdem gut anhören kann. Aber ich bin schon immer ein bisschen stolz, wenn was ich was passendes Aber ich finde, das, find.
1: das macht es dann irgendwie aus, dass du dann auch mal ein paar Ausreißer drin hast, weil dann, dann wird die Sendung, also dann werden die Songs in so ein Korsett, also ne, das, das, die Sendung ist dann kein Korsett, sondern man merkt, okay, die machen sich Gedanken und diesmal passt es jetzt eben nie wie die Faust aufs Auge, aber es ist ein ausgewählter Song. Ja, so, ne? also
0: die Songs bei uns und sind darum, auf jeden Fall immer ausgewählt. Genau, wir sind, also immerhin zwei Songs sind ja immerhin bei
1: ja, Da findet wirklich redaktionelle Arbeit statt. Ja. Also nur mal so das mit zum, aber wir reden eigentlich über das Essen. Ja. Ähm, wir gehen dann später auch noch essen. Ja. Ich, ähm,
0: <lacht> Ich freue mich schon. Kommen wir jetzt mal Schluss machen hier. Übrigens, <lacht> was ich auch noch sagen wollte, ja. <lacht> ist... <lacht> ich habe mich langsam Hunger... Wir haben morgen Kulturnacht am Samstag. Genau, darauf wollten wir mal noch hinweisen hier äh, im Programm, dass hier bei Free Emrich was los ist. Also morgen um die gleiche Zeit, also ich glaube ab 17 Uhr geht es hier los. Da gibt es Bands und Zeug und ich glaube, man kommt ja auch vorbei. Es gibt Führungen. Ja,
1: also wir können also es richtig was los. Einfach die Räumlichkeiten mal anschauen, dann einfach mal sch mal schauen, wo stehen, denn die Alley, wo stehen denn die Elli und die Jule dann immer ja, freitags genau. alle könnt zwei Wochen mal und und, ja, und ihr
0: könnt Mitglied werden, ihr könnt irgendwie selber eine Redaktion machen und euren eigenen Podcast, wenn ihr Bock habt. Ha, wollte ich nur mal hier so am Rande sagen. Genau,
1: und wenn ihr schüchterner Natur seid, also ist es natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie hinter den Kulissen hier was beizutragen, auch zur, zur Gemeinschaft und so weiter. Also da geht es wirklich nicht darum, dass alle hinter das Mikro müssen, wenn Leute das nicht möchten. Also ihr könnt natürlich, gar keine Frage. Also das ist einfach eine Gemeinschaft, wo es um die Inhalte geht. Und wer die jetzt am Ende äh, ins Mikro labert, das ist im, genau. am Ende ist und, und morgen
0: Sprung. könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Da ist hier was geboten. Kultur und Musik und Moderation und whatever. Und äh, wir haben auch ein, ein Bierautomat. Also ist nett. Kommen, kommen Sie, kommen Sie. Okay. Was
1: ich noch zur Sendung sagen wollte, weil ja. wir haben jetzt auch nicht mehr übelst viel Zeit. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist dass. Sprechen übers Essen. Oh ja, was wir jetzt hier schon seit fast einer Stunde machen. Ja, genau. Und, und, also ich finde auch so diese, ich habe mit meinem freund zusammen eine Erfahrung gemacht, wir haben eine Sendung zusammengeschaut, es also gibt so, so, eine, so eine Sendung, diesem Internet häufiger gibt es einen Löffelmesser Gäbel heißt das, ähm, heißt die Sendung. Gibt es einen Typ, der heißt Colin Gäbel, ist übrigens der äh, Bruder von einem sehr bekannten Jazzmusiker, auch mit dem, auch Gäbel, keine Ahnung, wie vorne ist ja wurscht. Und der <lacht> macht immer so eine Sendung und ähm, der macht dann so ein Probieren, so ein Essen, so ein Tasting quasi. Also ich probiere jetzt mal, was ist denn jetzt hier die beste Ketchup-Sorte und so mhm. weiter. Und macht das eben sehr, das ist wirklich ziemlich lang. Ich glaube, die Sendung geht so eine Stunde oder zwei, weiß ich gar nicht, also wirklich lang. Und dann probierte eben verschiedene Sorten von diesem Produkt aus, da war schon Mayonnaise dabei, Senf, haben wir übelst gefeiert, die Senfsendung, da gibt es eben verschiedene Senfsorten und dann haben die sich da durch die Senfs durchprobiert. Durch und die Senfe? Durch die Senf ja gute Frage, die grammatische Diskussion möchte als Germanistin gar nicht anreißen hier. <lacht> ähm, ähm, genau, die Praxis macht die Regel. so. Ich bin eher von der deskriptiven, äh, ne, äh, nicht, egal. Ähm, genau, und das ist was einfach, was unheimlich, wenn man sich dann eine Stunde drüber unterhält, wenn man das konsumiert, dann nach der Sendung noch weiter drüber spricht, die gemeinsame Senferfahrung weiter treibt, <lacht> indem man zusammen Senf kaufen geht. Und wir hatten noch keine gemeinsame Senferfahrung. Können ja, wir das ist, auch mal machen. das müssen wir unbedingt tun. Oh. Weil das ist schon einfach, und dieses Du machst einfach so eine sinnliche Erfahrung, man hat so gegenseitig so Assoziationen zu den verschiedenen Senfsorten und man, man teilt so viel miteinander.
0: Ich finde es großartig.
1: Ja, das ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist nicht, dass wir uns beim Senf diskutieren verliebt haben, schon ein bisschen vorher, aber ja. es gehört zur, zur Historie, zur Liebesgeschichte dazu. Aber weißt du,
0: was, was, was diese Person so ein bisschen impliziert, ist doch Vielfalt. Oder? Also er hat ja immer, also er hat ja nicht irgendwie eh schmeckt nicht, sondern konstruktive Aussagen zu diesen verschiedenen Genau, welche Sorten. Konsistenz
1: und. Und, 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 das, und das ich
0: finde da, in, ja. in die Richtung sollten wir uns gleich grundsätzlich zum Essen uns verhalten. Also Aha. so ein bisschen konstruktiver miteinander umgehen. Also man muss ja nicht alles super toll finden. Ist okay. Man hat seine eigene Einstellung, okay. Aber deswegen ist ja diese Person dann gegenüber nicht automatisch. Nur aufs Essen reduziert schlecht. Also, ne? so, das, das überschattet dann so den ganzen Menschen immer. Das finde ich voll, das finde ich schade.
1: Ja, finde ich auch. Also was ja. ich jetzt mit, der, mit deiner Rede so ein bisschen ja. assoziiere, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber ähm, meiner Mutter dabei zuzusehen, wie sie vielleicht so eine so eine Marzipan-Kartoffel isst. Mhm. Und das schmeckt dir. Ja. So. Und das ist ja irgendwie ein beglückendes Gefühl für mich, obwohl ich das voll eklig finde. Das ist vielleicht jetzt keine objektive keine objektive Beziehung zur Marzipankartoffel, die die damit deutlich wird, aber schon auch was was damit einhergeht oder halt ähm, was diese, in dieser Sendung eben öfter passiert. Es gab zum Beispiel auch schon eine Kartoffelsalat-Sendung, mhm. dass er zum Beispiel das Ei irgendwie in diesen Kartoffelsalaten immer nicht so lecker findet und das irgendwie so wabbelig und das irgendwie diese Assoziation und dann aber quasi darüber hinaus versucht deine objektive Geschmackserfahrung rüberzubringen, das so zu beschreiben, dass man sagt, okay, also wenn sie Ei gerne essen, das passt die der kommt, Konstellation, diese mit Kombination, dem dem, die Geschmackserfahrung, das wirkt schon stimmig in irgendeiner Form, nur dass sie das wissen, ähm, das Ei soll es jetzt nicht äh, so, also so bestimmte dass er wirklich versucht, sie eine objektive Geschmackserfahrung rüberzubringen. Das fand ich wirklich sehr spannend. Und das finde
0: ich auch schwierig, weil man hat ja seinen eigenen Geschmack. Und ja, wenn klar. dann eben was dabei ist bei diesen Tastings, wo man sagt, okay, also gut, also dann probiere ich das jetzt, <lacht> auch wenn es mir nicht schmeckt. Und dann das Objekt, ja, und vielleicht sollten wir, Naja, ich wiederhole mich jetzt nicht, aber.
1: Naja, also was natürlich, es ist immer so ein Kindheitsding, ähm was öfter mal gesagt wird oder womit man so erzogen wird, ich weiß, hast du bestimmt auch schon gehört in, dein, in deiner Jugend beim Erzogen, naja, was, wenn du es noch nicht probiert hast, bitte jetzt noch, noch kein Urteil fällen, sondern genau. probier es wenigstens erstmal.
0: Da so. bin ich voll dafür. Also, so, deswegen auch Insekten, muss ja. man halt einfach mal probiert haben, gut zubereitet, ich glaube, dann kann das schon gut sein. Ja, Ich muss auch, ich habe früher Rosenkohl, das ist der Klassiker, Rosenkohl. Ich habe es gehasst. Wow, habe ich es gehasst. Oh, ich konnte damit gar nicht. Wir hatten aber auch immer diesen Tiefkühl-Rosenkohl irgendwie zu Hause. Und der wurde einfach nur wie aufgewärmt. So, keine Ahnung. Also fand ich mega schlimm. Dann habe ich mal tatsächlich so einen richtig dolle verkochten Rosenkohl mit Butter und so weiter und Salz. Und ich habe gedacht: wow, das Zeug. Okay, vielleicht am fett, aber wow, das Zeug schmeckt richtig gut. Und seitdem mochte ich auf einmal Rosenkohl.
1: Okay, das finde ich interessant. Ist dabei. auch
0: tatsächlich irgendwie so eine, so vielleicht eine, wie die Art, wie Dinge zubereitet sind. Oder wie ein, man, ne, also
1: deswegen, man muss es erstmal probiert haben. Weil ich hätte nämlich so einen Rosenkohl so ein bisschen weich gerne gemocht und dann aber noch mal ein bisschen angebraten mit Röstaromen. So hätte ich es eher lieber gegessen. Guck, so magst es du.
0: Und ich, ja. mich, ich war schon überzeugt von dem bisschen Butter und Salz, weil ich es vorher ganz anders ja. hatte. Also verstehe ich, was ich meine. <lacht> Vielleicht kannst du mir den Rosenkohl noch schmackhafter machen. Keine das stimmt, Ahnung.
1: Stimmt, kann aber, ich das. Aber das ist, das ist so der Punkt. Ich finde aber bei, <lacht> bei so Käfern und so, also ich habe da eine Erfahrung aus dem Kindergarten noch. Hast du mal ähm, Käfer gegessen? Nee. Ach so. Ähm, es geht um sauren Hering. <lacht> Ach so und ähm, ich wurde immer gezwungen, das zu essen im Kindergarten ja ja und ich fand es einfach eklig okay und ich mir also mir kam es dann immer hoch das heißt ich musste es mir wirklich runterwürgen quasi aber und ähm, es war so ein ich musste mal aufstoßen und damit kämpfen, das dann quasi nicht wieder rauszukotzen aber
0: das ist, ja das geht mir gar nicht also ich finde man sollte jedes Kind probieren ja. lassen und wenn es dann sagt nee funktioniert nicht oder schmeckt mir nicht dann ist es halt so ja, Also dann hat es probiert und dann ist das einfach noch nicht die Zeit für diesen Geschmack. Ne? So wie Rosenkohl manche Kinder auch nicht mögen, aus Gründen.
1: Genau. Und ich denke mir halt so, bei manchen Sachen, zum Beispiel bei diesen Käfern, ich denke mir halt so, aber dann würde ich jetzt den Menschen ohnehin verurteilen, wenn er jetzt schon bevor, den, schon beim Blick auf den Käfer das Kotzen bekommt, dann würde ich ihm jetzt nicht dazu nötigen, das zu probieren, weil sonst kann er ja die, das nicht. das nee. meine ich dann, Nee, aber dann, dann geht es wieder um die Zubereitung. Vielleicht kann man das, ähm, Ja. also es geht ja
0: um die Sache an sich. Nur weil was eklig aussieht, ich meine, ich mag Hering. Mm. Mich stört es nicht an, diese, an dieser Optik. Ähm, man kann Käfer bestimmt auch irgendwie so zubereiten, dass es schmackhaft aussieht und vielleicht wie Röstzwiebeln wirkt oder so. Keine Ahnung, Röstzwiebeln finden wir auch hübsch und das sieht auch störrig aus, wenn es irgendwo drauf ist. Ja. So, ne, Vielleicht ist es einfach eine Frage der, des Präsentierens oder so. Und ich bin dafür, jeder sollte mal probieren. Und wenn es dann nicht schmeckt, oder einem unbehagen ist oder das Kaugefühl ich finde ja auch Kaugefühl ganz wichtig ist ja,
1: ist ja so mein Ding und das klappt nicht, dann ist das okay. Aber glaube, nicht so dieses vorher. Ich glaube, was man was man also worum es in dieser Diskussion eigentlich geht, die wir gerade führen, wo ja. wir uns bestimmt doch einig sind im Grunde. Es geht eigentlich um Wertschätzung für den, der das gemacht hat. Unter anderem auch, aber auch
0: um dieses nicht immer gleich so weichkeksmäßig. Okay, du brauchst es nicht probieren, wenn du das so schlimm findest. Das finde ich gut. Beim bisschen hier nur die harten Kommen in den Garten. Hey, ja, aber. Ja. Okay, also.
1: Fazit. <lacht> Fazit. Geht Liebe durch den Magen. Ich meine, so wie wir es meinen. Also, ja, grundsätzlich. Vor allem auch der Hass. <lacht> also, ich habe ja gesagt, also
0: mhm. wir haben ja den Spruch, ne, wo so wo so viel Hass ist, muss auch Liebe sein. Und hier ist es gerade andersrum. Wo so viel Liebe ist zum Essen, gibt es halt leider auch mm. Hass. Und das ähm, würde ich sagen, ja, auf beiden Ebenen. Also und ich, ich würde mir wünschen, wenn wir einfach ein bisschen offener miteinander umgehen und vor allem miteinander reden, konstruktiv zuhören, und dann vielleicht den anderen gegenüber auch verstehen lernen oder eben, ne? So, dass man sich so wieder ein bisschen näher kommt und jetzt nicht auch noch wegen Essen sich hier voll verstreitet und verkriegt. Ja. Das fände ich einfach mega schade.
1: Und ich finde, Essen kann man wahnsinnig gut als Mittel benutzen, um ein, einander näher zu kommen. Das ist wie eben diese marzipan eben. die ich eben nicht mag, aber eben meine Mutter. Es gibt so bestimmt, ich komme nach Hause ähm, zu meinen Eltern, meine Eltern wohnen ein bisschen entfernt und der Kühlschrank ist voll mit Heidelbeeren, weil ich Heidelbeeren mag. Ähm, <lacht> einfach so Sachen, wo man, wo man ja, so denkt. Ja, das ist
0: nett, das ist das ein ist
1: Liebesbeweis. Und, und es gibt das ist die einfachste Möglichkeit, jemanden glücklich zu machen, indem man einfach sich abends ähm, für ein gemeinsames Abendessen eben ein bisschen mehr Mühe gibt und deswegen also Essen ist ein gutes Mittel um zusammenzuführen, sicherlich auch zu auseinander, aber versucht es mal die, versucht es mal mit Gemeinschaft ja, versucht mal mit Love, oh, love. Da,
0: da, 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 da. okay ähm. dann war es schon wieder wir, wir haben jetzt uns essen. voll verquatscht. Wir gehen jetzt essen. Wir gehen jetzt. Und morgen schlimm. kommt ihr alle
1: zur Kulturnacht, gell? Also. Genau, wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.